0: 哈 e 大家好，我是阿牛哥。520这个日子对我们国家而言啊，可是一件大事呢。不知道大家有没有去表白、约会或是登记结婚呢？啊，不对不对，今天不是要来讲这个的。今年虽然是 2020-520， 有着重要的意义，但是却有一件更重要的事情哦，就是每隔四年就会举办一次的总统就职典礼。在今年的年初，以817十万票连任的总统蔡英文女士，开始了她第二任的任期。在新的任期开始啊，内阁名单的调整也成为大家关注的重点之一哦。然而，在520新上任的新内阁、啊、性别比例却遭到了部分人的诟病。台湾女性立委占了百分之四十一点五九，女性直辖市县市长有百分之三十一点八一，结果女性阁员竟然只有百分之二点六三。难道执政者找不到女性政治人才吗？新的内阁成员女生的比例不到百分之三趴，但是根据内政部的统计资料啊，台湾女性人口至少占这个国家的一半以上。难道台湾的女生真的这么不行吗？因此新就任的内阁啊，被批评是一个不重视性别平权的内阁。但是啊，也有人提出不一样的看法哦。这些人认为，所谓的性别平权应该是真才制度的平权，而不是结果论的平权。简单来说啊，就是男生跟女生在能力上的评选标准上面不能够有性别的歧视，但不保证啊选拔出来的性别比例会是平均的。因此啊内阁会出现这样的现象，只是宪政秩序的常态而已，不应该导果为因，以结果论的方式来认为新内阁不重视性别平权的议题。那讲到这里啊，感觉好像各方的说法都有些道理耶，但好像有一些不太对劲的地方。其实啊，关于性别比例的背后啊，可是有很多的问题需要我们仔细去讨论的。让我们从台湾历史的角度来剖析这背后的问题吧。让我们把时间拉回日本时代，日本统治台湾以后啊，就把来自西方的现代化教育的方式落实到了台湾的这一片土地上面。当时受到了西方女性主义的兴起以及女权运动发展的影响，女性的教育也被现代化的教育给包装了起来，成为日本进步、文明、开化的象征。那在日本时代以前啊，清朝的台湾女性到底会碰到什么样的状况呢？首先，有不少的女性会缠足，也就是裹小脚的意思。那一想到这个画面啊，阿牛哥的脚就开始麻了，因为啊，其实缠足是很痛的。而且啊，效果就只是走路好看而已，那真的有比较好看吗？所以啊，我小小被日本人视为落后的习俗，除了隔除这个陋习以外啊，也开始鼓励女性去接受现代化的教育，也因此啊，日本政府就在台湾设立了小学校跟公学校，让在台湾生活的日本人还有台湾人都可以就读，当然也包含女性。也因此啊，女性也开始有受官方教育的权利了。这个在现代看起来只是很普通的一件事情，可是放到当代来看，可是一个跨时代的做法。后来，日本人在台湾设立了高等女学校，也就是今天台湾几个比较重要的女中，例如北女、台南女中等等。这些学校都是从日本时代的高等女学校转变而来的。这些受过教育的女性开始有自主的意识，会争取自己的权利，而且跟清代的女性有相当大的差异哦，因此被称为新女性。不过，也可以看看当时他们的观念跟内容，就可以知道当时所谓的新女性其实是用比较现代化的教育去包装的旧观念价值。那怎么说呢？首先呢、啊，在一九二零以前的日本政府在台湾的教育上面有一个很有趣的观念哦。叫做《齐家新国论》，也就正是孔子所说的“正心修身，齐家治国平天下”。要怎么样才能让一个国家富强起来呢？第一个就是要守护家庭，捍卫家庭的价值。哎、欸，这怎么听起来好像有点怪怪的、啊？我问你，女生可以跟谁结婚？都可以啊？错，一男一女，一夫一妻，一生一世，一周一次。嗯、好像也少。哎、欸，不对，怎么感觉好歪楼了、啊？在二十世纪初期啊，所建立的女性理想形象，就是希望女性可以成为一个好妈妈，也因此给女生的课程当中啊，刺绣跟裁缝可以说是当时非常重要的技能哦。而这些女性也被当作未来家庭或是婚姻的贤内助来培养。虽然到了一九二零年代以后啊，女性的自主意识抬头。高等女学校的学生接受了大正民主时代的熏陶，也开始有一些自主意识。除了成为一个贤妻良母以外啊，甚至啊，女性也开始从事行政、接线生等等取代性较高的文职工作。而我们现今所熟悉的性别形象，其实就是在这个过程中被建构成所谓的传统。男性的工作就是要负责赚钱养家，最好能够成为医生或是律师，这样就能够成为在社会当中有名望的人。这些观念呢、啊，小时候大家是不是也从一些长辈口中听过呢？也因此啊，在这样的背景底下，台湾的女性往往在结婚以后就必须以家庭为第一考量，辞去自己的工作去照顾小孩。或者是因为忙于家中的事务，所以没有选择升迁的机会，或是直接就放弃了继续服务的机会。例如前文化部长郑丽君选择为了小孩的成长而离开了文化部长的位置。虽然我们也可以说他是自由选择自己的角色，也是一种性别自主的展现啊，但是我们也没有真的访问过他，所以也无从得知。但确实，相较于男性来说，女性更常因为家庭的缘故，放弃了一些在专业领域发展的机会，也造就了看似平权的社会，有着隐形的天花板。那随着女性开始受教育啊，加上1920年代开始的自由民主思潮，也吹向了当时的高等女学校的学生跟毕业生。因为当时能够进入高等女学校的学生啊，除了本身的知识涵养以外，受到了当时女性自主的思维影响，更重要的是啊，能够念到高等女学校的学生，大多是经济能力比较好的家庭，也因此，当时社会评断优秀女性的标准呢、啊，也从了过去裹小脚、大门不出、二门不迈的形象，变成了手持书本的女高中生。而当时其实还有另外一个概念哦，也就是一九二零年代广为流传，而且还影响到现在的，那就是恋爱结婚观。简单来说啊，就是在结婚之前，男女双方一定要先谈过恋爱，这样才是一个进步的婚姻。听起来会不会觉得好像有一点不可思议呢？因此啊，女性开始从过去的媒妁之言、童养媳当中被解放了，女生也可以开始选择自己未来的伴侣，并逐渐开始了自由恋爱的时代。可以说啊。台湾女性开始争取了自主的历程，其实也是从婚姻跟家庭的观念被改变开始的。到了战后啊，以宋美龄为首的妇联会开启了战后妇女投入社会服务的工作，但是啊，妇女的形象还是停留在家族主妇或是谁谁谁的妻子的概念。到了一九七一年，前副总统吕秀莲女士在台大法律系发表了。以“男性中心的社会该结束了吧”为题的演说，挑战了父权社会跟妇联会等团体建构的女性形象，主张先做人再做男人或女人，左手拿锅铲，右手拿笔杆,拿鼻杆新女性主义。它的重要主张包括堕胎合法化、检讨法律对妇女的歧视、用人为才不问性别的中立原则，呼吁社会抛弃男主外女主内或是男强女弱的刻板印象。台湾的女性自主意识才真正的从家庭延伸到工作跟社会议题当中，进而影响后续更加进步的女性运动，进而带动少数权益的重视。所以我们可以发现呢、啊，其实我们过去的社会是一个以异性恋男性观点所建构而成的社会。不过啊，随着社会制度逐渐走向了男女平权，高学历的女性越来越多。女性拥有越来越多的机会跟可能性，并开始为自身的权益跟社会的平等来发声。虽然我们前面说了这么多啊，但事实上，日常生活当中的歧视仍然没有被完全消弭。这可以从之前蔡英文总统竞选连任的时候啊，有人就提出“三军统帅不可以穿裙子啦，没有生过小孩的人怎会懂得父母心呢”等等。再在提醒着我们，现在被认定为歧视的行为跟言论，其实还是有许多根深蒂固的观念，在我们日常生活跟文化当中。即使现在台湾的法律已经规定，表面上看来中性、公平、客观的条文或是政策，但在现实生活中啊，可能还是会根据性别而产生差别。例如同工不同酬的问题啊。在二零一九年的现代妇女基金会新闻稿当中，他们指出，现在生活和职场当中，女性遭到不平等的对待的比例仍然是男性的两倍啊。其中以薪资待遇最高。从历史上啊，我们可以看出，过去台湾从日本以来所形成的“新女性”的观念，虽然呢、啊、在当时被视为现代化的思维，但是随着后现代的思潮跟女性主义的兴起。再加上性别意识的逐渐抬头，仍然不断地在改变。我们的时代仍然是不断地在推进啊！如何落实一个性别平权的社会呢？美国主张消除性别歧视的大法官金斯伯格说：“他常必须像是一个幼稚园老师，一遍又一遍对着这些涉世未深的有权者陈述社会的现实，一遍又一遍诉说的歧视是真的存在的，以及应该如何改变。”一遍又一遍地去教导有权者跟社会大众，性别没有平等，改革需要继续。其实啊，我们台湾是相对幸运的国家，我们在去年通过了同性婚姻法，这不只是同性可以结婚这么简单而已。性少数，也就是性别认同、性取向或是性行为跟主流社会的大多数不同的群体，也在婚姻的需求上面得到了一定程度的重视哦。然而，这个社会过去为了国家的发展的需要，而造成性别角色的刻板印象、性别比例的不均，其实也算是一个历史工业。必须所有的公民一同来努力，消除这个性别歧视。这不仅仅只是内阁的责任，内阁有这样的结果，看起来或许是女性人才库的不足，而这样的情况的产生，是因为我们的社会早就已经给女性一些刻板印象所导致的。还需要更多的公民一同参与跟对话，才能够让真正的性别平权落实在这个社会上面。哎呦，不知不觉好像又过点了。最后啊，我们有几个问题想要请问大家：一，你觉得我们生活当中有什么性别歧视的刻板印象吗？二，你觉得台湾是一个性别平权的社会吗？三，性少数的权益该如何被重视呢？最后啊，有一句金斯伯格的话想要跟大家分享。他曾经被问到啊，要有多少的女性大法官，他才觉得足够呢？那你被问到这个问题的时候，会怎么回答呢？他回答是九个，因为全部大法官的名额就是只有九个啊。听到这个回复，会不会觉得令人傻眼呢？因为啊，他主张如果九个男性大法官大家都不会觉得有什么关系的话，那为什么九个女性的大法官就是一件奇怪的事情呢？欢迎大家在底下留言回复，跟我们分享你的看法。如果我们有什么不足的部分，也欢迎在底下补充说明，留言、按赞、加分享，让我们一起打造一个更好的公民社会吧。我是阿牛哥，让我们一起关心更多的国内外时事议题，一起成为一个 b a t man 吧。